0: O tom, jak těžké je pro některé přiznat svému okolí neheterosexuální orientaci, jsme se tu už mnohokrát bavili s nejrůznějšími hosty. Nezřídka kdy nám v coming outu brání i ti nejbližší, ač to jistě nemyslí zle. Jaké to ale je přiznat si, že žiju ve špatném těle? Přiznat sobě i okolí svou pravou identitu. Co všechno sebou cesta, na kterou se trans lidé vydávají, nese? Začíná Život Plus a já jsem rád, že mohu v našem studiu přivítat divadelní režisérku, bývalou uměleckou šéfku činohry Národního divadla, Danielu Špinar. Hezký den. Dobrý den. Danielo, jak dlouho to je, co procházíte hormonální přeměnou?
1: Teďka to bude 14 měsíců, co beru uh, hormony. Takže 14 měsíců plus ještě předtím půl roku taková příprava a vlastně, takže už to je docela dlouho, už to budou skoro dva roky od coming outu.
0: Já jsem v jednom rozhovoru s vámi zachytil, že jste o sobě mluvila jako o transženě. Mě zajímá, proč o sobě nemluvíte jako o ženě, jenom ženě?
1: Protože nejsem žena. <laughs> Protože já jsem se prostě narodila s tou disproporcí, což se, se narodí opravdu jenom jako promilé obyvatel nebo prostě lidí. A je potřeba si přiznat, že vlastně ta disproporce znamená, že vlastně jsem muže žena a že mentálně se potřebuju nejdřív samozřejmě vyautovat a potom se potřebuju nějak dorovnat tělesně a zapadnout do společnosti, abych mohla fungovat. Ale jakoby nikdy nebudu žena žena, já nikdy nebudu mít úplně. Jako ženské zkušenosti, jakou mají ženy. Jenom to, že jsem neprožila pubertu, neprožila jsem spoustu věcí, nemám v menstruaci, nemůžu mít děti, jo. takže já bych vlastně nebrala ženám úplně to postavení žena. Pokud se už něco rozdělo, tak se říká ciz žena a transžena a já si myslím, že tohle to je správně, že, že já bych jako nerada lezla do zelí ženám.
0: Pardon, mě rozesmálo, <laughs> nerada bych lezla do zelí ženám, tak to bylo hezky řečeno. Jak dlouho to ale je, kdy jste se identifikovala jako žena?
1: No, ono to je vlastně celý život, ale jako já si myslím, že jako dítě prostě, který jako nevnímá nějaký společenský nánosy, tak jako ví, kdo je. Nebo aspoň já jsem to takhle měla a pak vlastně, když už začala škola a začala prostě i trošku šikana a začala vlastně, jako najdou jsem já chápat, že, že máme nějaký role a že máme nějaký těla a že prostě je to přísně rozdělení na muže a ženy celý ten svět, tak jsem, tak jsem samozřejmě Because musela akceptovat nějakým způsobem jako kdo jsem a jak vypadám a nějak jsem se s tím snažila protlout a vlastně možná i jsem nějak se snažila to um, v sobě zadupat, tak abych mohla fungovat. Tam samozřejmě funguje nějaký strach, že jo, který prostě člověk má a taky um, je to tak strašně jako nerealná představa. Vlastně musím říct, že i pro mě to bylo strašně, strašně jako šílený se to přiznat, protože ono to je opravdu takový surrealistický, až. Ale prostě když to člověk udělá, tak pak se strašně změní celý ten životní narrativ a já jsem vlastně strašně spokojená a už vlastně mi to, to připadá úplně normální.
0: Když jste mluvila o tom dětství, znamená to, že jako dítě jste se vnímala jako dívka? Mm. Jako malá?
1: Jo, tak zaprvé jsem prostě neustále byla v hloučku dívek, měla jsem absolutně všechny jakoby ženský koníčky, vlastně jsem se jako i fyzicky takhle projevovala, vždycky jsem chtěla mít prostě dlouhý vlasy a šatičky a prostě všechno, co s tím, co s tím souvisí, mm. samozřejmě můžou to být stereotypy, ale prostě jsou to nějaké stereotypy, které jsou postaveny na nějakém základě, který víceméně funguje. Takže taky jsem chodila prostě s klukama, když jsem byla ještě ve školce, takže jsem jako opravdu si myslím, že jsem měla absolutně našlápnuto tímhle směrem, jenomže samozřejmě v mý době 80. leta ještě prostě jako v toho tohohle druhu nebyla. Já jsem nikdy nic takového neviděla, ani jsem, jsem si prostě myslela, že to ani neexistuje. Takže člověk se v tom cítí sám a prostě hledá tím pádem varianty, které jsou jako schůdné a které jsou dostupné a které člověk nějak rozumí. Takže jsem vlastně potom šla tím směrem, že jsem tedy gay a e, takhle jsem žila asi 20 let, než jsem prostě pochopila, že opravdu tlačím na a že to prostě ne nelze, um, už jakoby nelze žít dál tímhle způsobem.
0: Přitom tedy alespoň já to tak vnímám, co si pamatuju, tak jako gej jste působila velice otevřeně, neskrývala jste se, dokonce mám pocit, že jste svoje zkušenosti jako neheterosexuálního muže zúročila i jako autorka nebo režisérka. Mhm. Takže jak velké překvapení to vůbec pro nějaké vaše okolí bylo najednou jako říct... Když jste jim řekla, nejsem gay, jsem
1: žena. Mm -hmm. No to hlavně bylo překvapení pro mě, protože já jsem opravdu to zazděla tak důkladně, že jsem vůbec nepředpokládala, že by, že by se to mohlo mě týkat. A já jsem v, poprvé v životě opravdu šla na takovou intenzivnější terapii, což doporučuju všem. A tam jsem opravdu začala rozkrývat samou sebe. A tam jsem jako si kladla nějaké otázky spolu s terapeutkou, který mě opravdu pálily. a zároveň jsem se jich možná bála. No a v tu chvilku se to prostě odevřelo a vlastně pro mě to byl šok. Jako já, když jsem si připustila jako prvně tu myšlenku, kterou jsem i hned zahnala, tak, tak jsem se úplně vyděsila, říkala jsem, to není můj život, to nejsem já a potom vlastně, když jsem zjistila, že ta, že ta věc vlastně mi v té hlavě vysí a už, už, už to nelze vrátit zpátky, už ne, nemůžu ten krok zpátky udělat, tak jsem pochopila, že tohle to je moje cesta. Ale jako, lidi byli v šoku, myslím si, že moje rodina jako byla v šoku z toho faktu, ale jako by nebyli v šoku, v šoku asi z z toho, že jsem jako se identifikovala jako žena, protože já jsem opravdu takhle jako dítě byla a jenom jsem z toho vyrostla, takzvaně jako nějak jsem jako se poučila, že se mám chovat jinak, abych vlastně přežila. A moje kamarádi, to vnímali spíš tak, že oni samozřejmě měli strach, protože to je cesta, která, kterou si nikdo nedokáže představit, to je první věc, pokud v tom nejste. A druhá věc je, že je to cesta, která je uh, psychicky náročná a je hlavně jako náročná i fyzicky, protože samozřejmě měníte svoje tělo, nevíte vůbec, co se s tím tělem stane, vlastně je to takový experiment. Jo. A jelikož na to není žádný mustra. každý reaguje úplně jinak na ty hormony a na to potlačování těch, toho testosteronu a tak dále. Tak vlastně, jako já jsem se vydala v šans prostě nějakému lékařskému experimentu, ale jako ve víře, že v dobrý víře, že vlastně mě to nějakým způsobem hodí do toho balancu, který prostě mám v t té disproporci té hlavy a toho těla. A zatím každ každý krok, každá, každý den, který zažívám teďka, je prostě jenom lepší a lepší. Takže určitě to je změna k lepšímu.
0: Já bych se rád vrátil k tomu, jak jste zmiňovala, že jste šla na jednu intenzivní terapii. Co vás na ní přivedlo? Co byl
1: ten impuls toho jít na terapii, která najednou začne rozkrývat takováto tajemství? No ono vlastně, ono tělo začne reagovat dřív než vlastně mozek, jestli se to takhle dá vůbec říct. Mm -hmm. Protože já jsem vlastně, se musel něco dělá. Já, já jsem vlastně nějak poměrně dost zásadně, když už jsem byla sedmým rokem v tom vysokém postu manažerským národním divadle a vlastně jsem, Uh, už byla dost vyčerpaná, protože jsem tam opravdu nechala pod krevat slzy. Mm -hmm. A uh, nějak jsem jako za začala cítit, že prostě v, jako v, už mi dochází baterky takzvaně. Jo, prostě v těch po té No a vlastně pak se stal takový velký impuls, to byla ta iniciativa, iniciativa studentská nemusíš to vydržet. To která, vlastně byla, která vlastně byla o jako e, prostředí nějakým hodně toxickém prostředí, který na, na domu prostě panuje, hlavně na činoherní katedře a na scenografické katedře. A který vedou dlouho dva pánové, respektive jeden už skončil, druhý tam stále je a ten pán z té katedry, který to vede, je zároveň ředitel harního divadla, takže já jsem se dostala do tu zájmu, protože já jsem začala vlastně na základě té iniciativy zažívat fakt nějaký až jako fyzický impulzy, kdy jsem začala se zastávat těch studentů, což samozřejmě tomu politiku nelze, <laughs> nemůžete, Máte být ticha protože prostě jste u korita, že jo. A já jsem vlastně tam ta iniciativa se zabývala hodně jako nějakou šikanou, nějakým jako takovým hodně špatným poměrem mezi studentem a žá, studentem a pedagogem. A taky tam bylo trošičku vo, řekněme, jako nechci to nějak jako přehánět, ale jako mírně takový jako sexuální obtěžování, zneužívání, prostě takový ten navíc jako taky, že já jsem tam byla jako gay tehdy, jak když jsem studovala herectví, takže jsem Cítila nějaký handicap, který se na mě valí, protože to ty stereotypy krásný heterosexuální muž a krásná heterosexuální žena to jsou jakoby ty prototypy pro ty herečky a herce. A já jsem vždycky trošku se vymykala, ale cítila jsem jako ten tlak na ty ženy. A vlastně, jak jsem to s nimi prožívala, a nějak mi strašně někteří pedagogové opravdu jako tam jako pili krev, prostě mě vadili svou existenci, jakým způsobem se studentům chovají, zvlášť když je to um, jako here, herectví, jo, což je velice intimní disciplína, kde lidi, tráví spolu dlouho čas, čas spolu, jakoby je to hodně, hodně tělo na tělo. A vlastně já jsem, já jsem najednou vlastně impulzivně začala reagovat. Já jsem opravdu měla stavy, který jsem nechápala. Já jsem nemohla spát. Já jsem jako byla hysterická, agresivní. Já jsem chtěla spáchat sebevraždu. Já jsem jako mh, furt byla na poplach. Já, mě bušilo srdce prostě měsíc jo, v jednom kuse. Já jsem vůbec nevěděla, co se mnou děje. A vlastně to tělo mi začalo něco říkat. To znamená, že já jsem ještě nechápala, co se se mnou děje. A pak jsem šla na ty terapie, protože jsem věděla, že se mnou něco děje. Myslela jsem si, že to je to vyhoření, že to je klasický prostě průběh prostě nějakého manažerského selhání, že potřebuji koklit, jako klid, ale vlastně tím rozebíráním a tou intenzivní terapií jsem najednou pochopila, že jako můj problém je, že já vlastně jdu proti zdi celý život a že vlastně se necítím dobře sama v sobě, v tom, jakým způsobem funguji ve společnosti, jak se prezentuju a že vlastně moje útěky do divadla byly opravdu jako to jediné, co mi patřilo a ta fantazie byla to, co vlastně mě udržovalo při životě.
0: Měla jste ve svém okolí někoho, kdo prošel tím, čím procházíte třeba vy teď? Někoho, kdo vám mohl říct, hele,
1: bude to těžký, ale stojí to za to? Jako já jsem e, těsně předtím asi rok jsem právě poznala jednu svoji kamarádku, která akorát procházela tranzicí, byla těsně před operací. A já jsem to strašně se jako fascinovaně sledovala a hrozně jako jsem se tak na ní napojila, ale furt jsem jako měla od toho odstup samozřejmě, protože jako když se vás něco týká, ale nechcete si to přiznat, tak prostě vás to fascinuje, ale děláte jako, mm -hmm. že se vás to netýká, že jo? A pak vlastně, když jsem to... Poprvé mi to přišlo na tu hlavu a já jsem začala se, se tím hodně silně zabývat, tak jsem e, právě navštívila jí, to byla vlastně první osoba, který jsem to řekla a řekla jsem mi to ještě velice nejistě, řekla jsem jí, hele, já mám takový problém, že já prostě už asi měsíc nemůžu dostat z hlavy tuhle myšlenku a je to fakt šílený, nevím, co mám dělat. A ona byla v šoku samozřejmě taky, protože ještě zajímavý je, že člověk nebo aspoň v mém případě to bylo tak že já jsem se dostala do toho jakoby nejvyššího píku toho muže jo že vlastně jako viděláte úplně všechno pro to, abyste byli jste si dokázali teda že jako už a ještě ještě víc a už jako v tom jak jsem vypadala jak prostě jak jsem jako jaký jak, jak jsem měla postavení ve společnosti jo že Takový fakt takový, já jsem vlastně působila jako takový jako dominantní gay jo vlastně mm -hmm. a mm, řekla jsem mi to takže v taky v šoku a potom to začala se mu rozebít a řekla mi vlastně nějaký zkušenosti. A to mi hrozně pomohlo v tom, že já jsem vlastně pochopila, že to, co ona mi říká, prožívám já taky, že to je vlastně úplně to samé. A ona mě tak pomalinku zasvěcovala. Jenomže problém byl v tom, že ona byla z konzervativnější větve těch transžen, který vlastně bojují pro, jako vlastně pro to, aby ta operace byla, aby ty podmínky se pro trans lidi tady v České republice vlastně neměnily a nemají moc rádi teďka takový ty mladí, kteří vlastně jsou jako i non-binary a vlastně že se jako nějakým způsobem identifikují různě a že vlastně jako by to nemá takovou tu to konzervativní pravidlo, že vy jako jdete tu tranzici a na konci musí být ta operace a vy se stanete ženou.
0: Jenom abych byl abychom to řekli natvrdo operace znamená kastrace ve skutečnosti. operace znamená vytvoření
1: vlastně vagíny e, což jako je já jsem e, prožila různé fáze když jsem jako za začátku strašně, strašně toužila potom mít vagínu a pak jsem vlastně jako nějak životem pochopila že za prvé nepotřebuju vagínu proto, abych mohla fungovat a za druhý e, jsem zjistila, že to je tak těžká v operace, že, e, že vlastně riskovat ještě tohle, aniž by třeba potom ta vagina byla funkční. Je prostě něco, co se mi moc nechce podstupovat. A vlastně najednou jsem pochopila, že ty práva tady jsou velmi potlačovaný a že vlastně jako já, jako transžena, mám přece právo udělat cokoliv se svým tělem. E, já se musím nějakým způsobem jako srovnat s tím handicapem, který mám, ale vlastně to, kde se zastavím, nebo jakoby, kde já už budu spokojená v tom, v tom, abych mohla fungovat a teďka neřeším tu společnost, jo? Jak, 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 jak mě vnímají, jenom čistě samu sebe, tak prostě je moje věc, jestli já do té operace půjdu nebo nepůjdu. Ale bohužel ta společnost zatím je taková strašně nastavená na to, že my musíme za každou cenu být sticha, projít si tu léčbu, nechat si prostě udělat tu operaci a pak splnout s těma ženama. A to je něco, co prostě mě jako, si myslím, že není moje cesta a že já rozhodně budu um, i, v, i tím, že jsem to začala vlastně v docela pozdním věku, tak já jako ani nemůžu očekávat, že jako by splynu s cis ženama a budu jako se tvářit, že jsem žena, jo? <laughs> Prostě takhle není. <laughs>
0: Já jenom se chci vrátit k té operaci. Teď mě opravdu, vy máte asi přeci jenom lepší přehled než já, yes. ale mám pocit, že teď se začíná novela zákona řešit, že by vlastně... Operace nebyla to důležité, co z vás ženou udělá, hmm. protože v tuhle chvíli. Jde Vždy... o tu v občanku,
1: debo to prostě, že jako, jestli vás společnost uzná ženou nebo mužem. Jako je to absurdní, že protože někdo třeba opravdu, uh, vystřelíme kamarádka Lenka Králová, vypadá opravdu jak žena, už se nikomu nestane, že by jako jí mezgenderoval na ulici, protože to nikomu nenapadne, když jí prostě vidí. To, co má mezi nohama, nikoho neza nemusí zajímat, to je pouze mezi ní a intimní partnerkou, kterou má. A vlastně. Uh, ona ale absolutně v těch zákonech bude muset teda jako by žít celoživotně uh, jako muž. Jako bude muset mít na občance My jsme muž. jsme tady měli jako hosta, a, takže... Jasně, a bude mít jako různý bizarní historky prostě na téma, jako nevím, balíček, prostě policie, odlet ano. někam, jo. A um, jako myslím si, že když člověk, jako moje teorie je, že když člověk prostě je pod nějakým dohledem ve smyslu, že teda jako ty odborníky, je v nějakým léčebném procesu, tak a nějakým způsobem třeba splní třeba dobře dva, tři roky to žití v té jiné roli, že by ta společnost prostě to měla jako, jako prostě akceptovat, akceptovat jo? A, ale že bohužel prostě lidi se z nějakého důvodu bojej jako lidí s jiným přirozením. <laughs> Nevím proč. Já jako začínám mít takový různé teorie, že vlastně... Je to trošku, že, že lidi, a hlavně tedy ženy, konzervativní ženy, kterých řeší ty záchodky a ty ty umývárny a tak dále, tak oni prostě mají pocit, že jako my jsme všichni uchylové, který jakoby si předělávají jakoby to pohláví proto, aby, aby jsme jako mohli chodit šmírovat ženy na záchod. Uh -huh. tak samozřejmě, že můžou být nějaký eh, extrémní případy, kdy v nějak, nějakých voajerů, který jsou ale vždycky všude a vůbec to nesouvisí s, jako s translydmi a vlastně eh, vytahuji takovýhle jako strašáci a eh, přitom, že jo, já když jdu na záchod, tak tak prostě jako se zavřu v kabince, jo. Ne, nehledě na to, že teďka jsem ve fázi, kdy jako opravdu trošku nevím, kam mám chodit, jo. Jako jestli na muže nebo na ženy, protože jako ve obou um, těch záchodech vzbudím jakoby minimálně jako nějakej vostych. Jenomže já si říkám jednu věc, prostě na veřejných záchodcích je každému nepříjemně, jo. Prostě jako a komu je na veřejných záchodkách příjemně, tak to je ten voajer, jo. Ano. Takže jako by v podstatě, jako tohle se řeší, lidi mají obecně strach z toho, že jako, asi teda muži in, jako v si už našli i tu skulinu, aby jakoby vlezli do těch ženských prostředí, ale vlastně ve výsledku jako já jsem víc ve stresu, než, než ty lidi okolo mě, když na ten záchod je upřímně řečeno. Takže jako je, tady jde, teďka jde o to, jako nevím, jestli je prostě, jsou je to, to špatné informace, které lidi mají, takže to je pro ně strašák, nebo jestli je to pro jako nějaký křesťanství, nebo jestli ten koncept toho penisu a té vagíny je tak strašně zásadní jako pro, pro lidstvo, jo? Nevím, co, jako, jak, jak z toho ven, ale začíná se, myslím, taková pěkná kulturní pohlavní válka. Už v Americe to začalo, kdy vlastně ta mladá generace prostě jde proti těm konzervativním křesťanským pravičákům a vlastně se to mele. A myslím si, že to brzo dojde i k nám. Hmm. A ty trans lidi, ačkoliv není moc ve skutečnosti, tak je to nějak teďka hodně vidět, je to taková vlna, ty, ty nejdřív hodně to jako se nějak s tím identifikujou, ať už prostě oprávněně nebo neoprávněně, Musíme samozřejmě vzít v potaz i to, že ta doba se uvolňuje, takže prostě je to lehčí ten coming out udělat, ale kolik reálně těch lidí opravdu takhle je těžko říct, ale jako bude nás fakt jako jedno, dvě promila ve mm -hmm. společnosti.
0: Vy jste mluvila o tom, jak těžká ta tranzice je. Ty fáze, kterými musíte procházet, sama jste tady několikrát to slovo fáze použila. Jak těžké to pro vás ale bylo ještě z pohledu toho, že... I předtím jste byla už veřejně známá osobnost. A teď to beru vážně z toho uměleckého hlediska, nejenom z toho manažerského, ale byla jste prostě eh, veřejně známá osobnost jako režisérka, jako herečka. Uhum. Tehdy režisér, Ptáte
1: jako se mi na tu éru, kdy jsem ještě dodělávala národní, nebo by celkově... Celkově,
0: celkově. Jak, jak moc příjemné nebo jo. spíš nepříjemné pro vás bylo, protože to najednou hmm. byla věc veřejná, hmm. no vaše tranzice.
1: Jakoby já jsem, já, jsem, já jsem teda musela samozřejmě dodělat sezónu v Národním divadle, což byl což bizar, protože jako, uh, já jsem si myslela, že Obecně divadelníci jsou mnohem více jako otevření, ale jsem pochopila, že vlastně já jsem možná jediná nebo je, se pohybují v divadle asi, asi ještě jedna transžena, kterou s, lidi, s kterou se lidi můžou jako nějak potkat. Takže to bylo takové taky hodně jako našlapování po špičkách kolem mě, ale já jsem to nějak jako ustála tím, že jsem prostě měla svoji práci, byla jsem vysoce postavená a vlastně jsem jako by to, co se dělo pode mnou, moc neřešila. Eh, pak jsem skončila. Musela jsem si trošku odpočinout. Je pravda, že jsem jako si potřebovala i sama se sumírovat myšlenky, že jsem jako nemohla hned jako ven, když jsem měla spoustu, spoustu nabídek na, rozhovoru, na rozhovory a jako na různý jako reportáže. A dokonce asi šest dokumentaristů se mnou chtělo dělat dokumenty. Já jsem vlastně všechno odmítla, řekla jsem ne, nezlobte se, já potřebuju čas pro sebe, protože je toho hrozně moc a já prostě nemůžu plácat nějaký věci, musím si to prostě uspořádat. A pak jako jsem dostala nějakou sílu, seznámila jsem se trošku jistou komunitou, um, hlavně teda s Linkou Královou, s Transparentem a vlastně jsem jako absolvovala nějaký akce s nima. Tam jsem jako zjistila i různý jiný osud, že člověk se napojí na, na další lidi, kteří to prožívají, i když každé jinak, tak furt to je aspoň nějak podobný. A pak jsem nějak už začala i cítit, jako že potřebuju nebo že bych měla uh, vystoupit. Takže jsem vlastně potom vystoupila pak jsem tím pádem jako by měla různý, jako mediální výstupy, který je taky zajímavý, že se jako mění časem ty moje, ty moje úvahy. Do toho samozřejmě to je to velice těžké v tom, že vy zažíváte vlastně druhou pubertu. Takže já jsem vlastně jako najednou, jako třeba po 8 měsících na hormonech prostě se připravila k 15. Mm -hmm. že jsem dělala i různé kraviny a zase jsem jako prostě objevovala svět a prostě to tomu patří, to je prostě fáze, která naštěstí netrvá zase tak dlouho, protože ono už to takový zrychleně jak psů. A, a, no a vlastně jako já jsem nějak snad si na to zvyklá, na tu svoji roli, já prostě už, ne, že bych to měla nějak ráda, že bych jako se vyžívala v tom, že někde mluvím veřejně, ale už jsem prostě na to zvyklá, umím to jako mám vystudovaný herectví, byla jsem na vysokém postu, kde jsem prostě mluvila do Mary Foods. takže vlastně já jsem si řekla ne, vem to jako výhodu, vem to jako, že to je, že jako můžeš být nějakým jako vzorem nebo prostě jako někým, kdo je vidět, kdo něco dokázal a kdo přesto může být trans, protože já sama jsem takovéhle vzory prostě v dětství neměla a já jsem se třeba i jako jedna z těch věcí, proč jsem se bála do toho jít, byla i to, že ten společenský status prostě těch lidí je, je hrozně jako byl špatně vždycky vykreslovaný, možná, že takovýhle opravdu byli v té době, protože ty, ty ženy opravdu jako se dostaly na okraje společnosti, začaly šlapat jako aby si vydělali na ty operace, na ty věci a vlastně jako tohle nebyla cesta, kterou já jsem chtěla absolvovat, takže jsem, jsem až teďka teprve viděla i jako fakt nějaký transženy nebo i transmuže, který jako jsou úspěšní, kteří něco dokázali a který prostě jako šli proti té zdi a to je něco, co prostě inspiruje člověka, takže jsem se už jako by mála, bála míň a doufám, že taky pomáhám dalším lidem, který se na mě dívají a který prostě se nějakým způsobem ostýchají. Koneckonců mám i dobrý zpětní vazby, takže si myslím, že se to opravdu děje.
0: Danielo, je to velice zajímavé povídání a mě mrzí, že máme jenom 20 minut, ale <laughs> myslím, že jste řekla maximum, co jste do 20 minut mohla. Děkuji vám jo, za rozhovor. Taky děkuji. Končí život plus.